0: Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Apóstolos capítulo de número 16, obrigado, uh, versículo de número 13, podemos ler, digam um amém. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde pensávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ah, 16, versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores sentar vos por favor muito obrigado eu estou feliz por estar com vocês nesta noite de volta a esta casa vendo jovens adolescentes felizes com o apoio de seus pastores creio que isso faz parte do avivamento que Deus tem operado em nossa nação Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Minha gratidão ao pastor Gilson Campos, pastora Dorca. Há muito tempo eu acompanho o ministério do pastor Gilson e pelo mesmo eu sou abençoado. Pastor Ronaldo, obrigado pelo carinho. Deus te dê graça sempre e a todo o corpo de obreiros que Jesus vos abençoe Pastor Lemuel Patrícia Deus tem preservado vocês E continuará Muito obrigado pelo carinho ah, O rapaz que, foi nos, que me trouxe Nos trouxe Nome <risos> Pedro Obrigado, viu Pedro, pelo cuidado Pelo carinho, o casal que levou a gente Para jantar, amor Glória a Deus também, seu nome Sabrina Hugo Deus de graça e os prospere cada vez mais E minha esposa Que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida E eu agradeço ela, ela por a mão na barriga para eu dizer que nós somos agora três, é? Cuidado, trindade A minha esposa, a gente fez um Eu tô com dificuldade de falar, vocês viram que tem uns ferros aqui, né gente? Tá doendo que só a graça e eu estou falando com dificuldade. A gente tinha um compromisso. Se fosse menina, eu ia dar o nome. Se fosse menino, ela iria dar o nome. Aí, é menina ela deu o nome. Eu ia pôr o Zé Bedeia. Ela, ela orava para não ser menina. E ela pôs o nome de Eliseu Filho. Obrigado. <risos> gente, eu tenho livros escritos... Ah, Segredos da Liderança de Paulo Segredos da Liderança de Paulo Avivados pelo Espírito Santo Uma abordagem dos avivamentos em Atos dos Apóstolos Onde eu provo em Atos dos Apóstolos Que avivamento é mais do que movimentos E manifestações eu também tenho um terceiro livro intitulado solteirismo e namoro cristão também estará disponível, ah, um livro é 20 reais, três fica por 50 reais e passa cartão, crédito e débito eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, no caminho da oração no caminho da oração A igreja em Atos É confirmada Sob a oração Ela tem resistência Através da oração Comunhão com Deus Através da Oração O capítulo da número 1 um, Os primeiros versículos Lucas diz que o evangelho E Atos é o que Jesus começou a ensinar e a fazer. Atos uh, é um compêndio do que Jesus através do seu corpo e igreja começou a fazer. Ele foi assunto aos céus, mas através do Espírito na igreja Jesus ainda age. Então, eu, eu fico maravilhado quando eu leio o versículo 1 de Atos, que é o versículo 1 e 2, que Atos é o que Jesus começou a fazer. São tantas maravilhas que a gente até diz que temos saudades do que acontecia na igreja primitiva. Mas Atos diz que é só o que Jesus começou. E costumeiramente... Os livros cartas, epístolas no Novo Testamento tem a palavra amém. Atos não. Se Atos não tem amém e Atos é só o começo, Atos não tem amém e é só o começo. Então se ele não tem amém é porque o que Jesus começou a fazer na igreja, através da igreja e apesar da igreja não acabou. Ele ainda continua fazendo em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. Mas tudo isso, eu, eu, eu pessoalmente digo, é por causa da oração. Essa igreja nasceu debaixo da oração. E nós não podemos nos esquecer disso, é raiz. Ser radical à luz da Bíblia é não abrir mão das raízes de onde buscamos a nossa energia ser firme naquilo que nos firma atos capítulo 1 Jesus ordenou que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos e diz a bíblia que a igreja se reunia em oração e estava lá maria e os irmãos de jesus isso é maravilhoso na oração, porque os Evangelhos mostram que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas agora estão de joelhos pedindo que Jesus envie o seu espírito. Porque a oração é a evidência de quem já mudou, e a expressão do desejo de quem quer mudança. Quem ora ou mudou ou quer mudança. Quem ora está num processo de transformação e em gratidão persevera e quem ora sabe que não é a mesma pessoa. O capítulo do número 2 diz que o Espírito desceu e os encheu, todos, todos quem? Os 120 que permaneceram orando. Atos 3 diz que Pedro e João subiam ao templo a hora nona para orar. E um milagre aconteceu na porta do templo antes que orassem. Se antes de orar o coxo andou, imagine depois de orar. O capítulo de número 4 diz que a igreja inteira orou usando os salmos. Até salmos escatológicos em oração. E o resultado é que o lugar tremeu e com ousadia falavam a palavra. Capítulo 5: Temos a morte de um casal que não orou, porque quem não ora, peca. Quem peca, deixa de orar. Capítulo 6 e 7: a Bíblia narra a história de Estevão que morreu orando, Senhor, não lhes impute este pecado, Senhor, recebe meu espírito. Ele morreu orando, porque geralmente se morre como se vive. Atos 8 mostra o avivamento em Samaria, e Pedro e João chegando lá, orando para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Nos evangelhos, esses discípulos, João principalmente, havia dito a Jesus, se eles poderiam invocar fogo do céu para que os samaritanos fossem destruídos mas agora em João 8 Pedro e João ora para que o Espírito Santo encha os samaritanos o Espírito Santo mudou os dois pregadores Atos 9 nós temos a conversão de Saulo ele é, derrubado, ele é cercado, derrubado, chamado e salvo por Jesus Quando Jesus chama Ananias para ir orar por Saulo Jesus disse a Ananias Eis que ele está orando E já teve uma visão com isso é Jesus falando a Ananias. Ele já te viu. Três dias de crente. Quantos? Três dias. Quando Ananias chega e vai orar para Saulo. Saulo já o conhecia. Porque pela unção de Deus. Pela sua chamada. E pela misericórdia de Cristo. Ele já o tinha visto. O levaram para o cárcere interior. Ou seja, uma prisão num buraco na rocha. Anéis de madeira no pescoço. Correntes presas à rocha. E a Bíblia Sagrada diz. No versículo número 25. Perto da meia noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Espera aí, primeiro é oravam. Por que que eles estão orando perto da meia-noite? Por causa do versículo 16. E aconteceu que indo nós ao lugar de oração, eles estavam indo orar Mas não oraram A menina entrou no caminho Os homens atravessaram no caminho Feriram eles Bateram neles Esmurraram eles Rasgaram as vestes deles Quando eles estão no cárcere interior No pior lugar da prisão Podemos sim conjecturar Paulo olhando para Silas, ou oh Silas olhando para Paulo Não pense que Silas era só um cantorzinho de cadeia Se você ler o capítulo 15, era um camarada muito top Ao ponto de Paulo abrir mão de Barnabé para andar com ele Então Silas poderia olhar para Paulo e dizer Paulo, a gente saiu de casa para quê? Paulo ia dizer, ora, para orar Mas aconteceu o quê? A menina entrou no caminho, oramos, repre... quer dizer, oramos não, repreendemos, apanhamos, fomos rasgados, humilhados. Então a gente tem que fazer o quê? Orar. Por quê? Porque o nosso propósito ao sair de casa foi fazer o quê? Orar. Então o que que eles fizeram? Oraram. Mudou o destino, mas não mudou o propósito. Oração na vida de crente é propósito. E eles fazem o que? Oram. E enquanto eles oram, eles têm vontade de fazer o que? Cantar. Se você já assistiu filmes épicos, você vê que à noite esses camaradas praguejam, xingam, amaldiçoam. Mas diz a Bíblia que enquanto eles oravam, cumpriram o propósito. Porque oração na vida de crente é propósito Olha o que diz a Bíblia Os outros presos escutavam Tu imaginou um olhando o poder e dizendo assim Cala a boca, os crentes estão tá cantando Cala a boca, os caras são é muito doidos Cantando na hora dez aqui Tudo rasgado, cala a boca, mano Os crentes estão tá cantando É paz para nossa alma Então Aconteceu um milagre físico de repente, ou seja, quando menos Esperavam E de repente sobreveio um grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Não foi só de quem orava e cantava Não, não se abriu Só a porta de quem orava Foi de todos Porque onde houver um crente de oração Ele é bênção para o ambiente inteiro. Todo lugar se move por causa dele. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória a Deus. Eu tenho um crédito, tem? Nós é Assembleia Ano, fechou? Então entenda todas as portas, todas, todas, de quem orava, de quem cantava e de quem escutava. Culto, culto. é, pastor, culto é assim: oração, louvor, e alguém escutando. E teve palavra, ó. Oh. Tu pensa que tu está reunido e não está servindo a Deus? Atos 13 diz que a igreja reunida servia ao Senhor Aí eles escutam e todas as portas Então o primeiro milagre é físico Primeiro milagre é físico Primeiro milagre é físico Legal, agora, 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 agora. Acordando o carcereiro E vendo as portas da prisão abertas Tirou a espada e disse Eu me mato, eu me mato, eu me mato Vou acabar com minha vida Vai acabar com minha vida? Por quê? Porque se Roma pega, é só Tuleato os 12 Quando Pedro foi livre, Herodes mandou matar Porque responsabilizava o carcereiro e os soldados Aí ele diz assim, vou me matar, eu me mato Não ferei minha família sofrer, eu me mato Esses caras não vão me torturar Quando ele vai tirar a própria vida Os pregadores gritam no versículo 28 Estamos todos, 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 todos Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Muita gente quer milagre físico, mas milagre moral é você quem faz. Milagre moral é você quem faz. É culpado? Assume. Tem que pagar Não foge Às vezes milagre é teste Os prisioneiros não fugiram Porque deviam Paulo e Silas Paulo não foge Porque Paulo sabe quem é Cidadão romano Não poderia sofrer publicamente como sofreu Ficou Todos nós estamos aqui Ninguém fugiu, milagre moral Ficou todo mundo Aí Paulo, Ele olhou para Paulo e disse Luz, luz, sente uma luz aí Aí se prostrou diante de Paulo e Silas E diz assim Senhores, versículo 30 Que é necessário para me salvar Alguém já disse que ele estava querendo Ser salvo do império romano Mas não precisava Estava todo mundo ali Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Um culto na prisão: oração, louvor, reverência e pregação. Tem igreja que não tem isso, na prisão teve. E aí, meu irmão, ele levou Paulo para casa. Paulo pregou. Ganhou a família inteira para Jesus Todo mundo foi batizado Nas águas Aí no outro dia Os magistrados disseram Paulo e Silas Vão para casa Aí se fossem os crentes de hoje Nós é de oração Deixa que Deus cuida Não, irmão Ei, queridão ei, queridona. Não é, não é porque tu é cheio de Deus Que tu tem que ser vazio de inteligência luz do mundo com luz na mente, por favor. Paulo diz: "Como é que é? Bate na gente. Rasga nossas vestes. Pode fazer isso com o cidadão romano? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é não. Saulo é uma extensão do nome Saul. Esse é seu nome hebreu, mas Paulo é o nome da cidadania romana cidadão romano não poderia apanhar no meio da rua ser chicoteado envergonhado Paulo disse, eu conheço meus direitos vocês não consultaram não me fizeram perguntas me maltrataram no meio da rua eu quero o pelotão me acompanhando até a saída da. eu saio, mas sozinho não ninguém vai nos ver como bandidos irmão e o Bope veio Todo mundo de espada e escudo do lado de Paulo e Silas. Saiu da cidade acompanhado pela polícia. Chegar no céu, fazer um debate. Paulo e Silas Malafaia. Claro que Paulo ganha. Mas Paulo é um camarada extraordinário. Vou fazer uma pergunta. Já fechei a Bíblia para encerrar. Ele apanhou? Não, né? Se fosse tu, apanhei! Ele apanhou, sofreu, rasgado, humilhado. O que, que tu faria? Isso não é de Deus por mim, não. Vai para 17. Tá pregando de novo. Vou cumprir minha chamada. Vou até o fim para cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Ô oh, glória! Olha o que, é que o Espírito Santo me mandou dizer a essa igreja. No capítulo 16 é humilhado, é rasgado, é ferido com varas. No capítulo 17 ele se movimenta em umas três cidades e prega. E não é só em cidade. Prega na sinagoga. Expulso ele da sinagoga. De Tessalônica. Aí vai para... Vai, vai para a sinagoga de Bereia Aí o povo lá de, de Tessalônica Foi lá para Bereia perseguir ele Porque gente que não presta é assim Tu foge dele ele vai atrás de tu Aí ele está pregando em Bereia o, As pragas foram lá perseguir ele E ele foi pregar na praça Então já percebeu que no capítulo 16 Ele prega na beira do rio Depois ele prega na prisão Depois ele prega na cadeia Agora ele pregou na sinagoga Agora depois de Bereia já está na praça Quando ele prega na praça vem os filósofos de Atenas e dizem assim o que que esse tagarela está fazendo aqui? sabe o que significa tagarela? catador de lixo o que que esse catador de lixo está falando? então todo pregador é um pescador todo pregador é um catador se Paulo é o catador, quem é o lixo? pegou não, o que, é que esse catador de lixo está fazendo aqui, e tal, aí olharam para Paulo e disseram assim, tu é o cara mesmo? Paulo disse, eu sou o cara, então prova que tu é o cara, sobe no areópago, os maiores filósofos pregavam lá, debatiam lá, e Paulo disse, vambora, me coloca lá para vocês verem se eu Ele sobe no areópago e disseram: fala aí agora, pegue para nós, fala para nós, cara inchada, todo inchado, rasgado, fala para nós aí, sangrento, fala, fala para nós aí, enfachado. Aí ele, tem um altar aqui chamado Deus Desconhecido, né? É, ué, vocês conhecem ele? Não, por isso que o altar é desconhecido, pois é, vou mostrar para vocês quem é esse Deus que vocês não conhecem. <risos> Aleluia, Paulo, Paulo olha para eles, e diz assim, esse Deus fez um homem, e desse homem todos vieram, e não é eu que estou falando isso não, hein? o poeta de vocês falaram isso, camarada Lia, os poetas dos que não conheciam Deus esse Deus é criador, esse Deus não habita em templos feitos por mão de homem, esse Deus não precisa de nenhum de vocês, são todos vocês que precisam dele, porque dele nos movemos existimos, meu Deus do céu aí ele conclui, um dia esse Deus vai julgar todo mundo beira de rio Agora, praça, areópago, o nível máximo de púlpito do tempo antigo. Tudo que você está passando que te nivela por baixo, é Deus te preparando para grandes posições é Deus te preparando não sei se você vai entender para grandes alturas você vai alçar voos altaneiros e onde Deus te colocar o nome dele não será envergonhado porque aqui embaixo você já foi tratado então se prepare eu refetizo, e você dá glória a Deus bem forte Deus te fará subir Deus te colocará em lugares que você jamais imaginou que chegaria, sua voz será ouvida, seu trabalho será apresentado, sua empresa será contratada, seu conselho será bem-vindo. Deus te levantará, te colocará em grandes posições nesse Brasil, nesse mundo. E o mundo verá que quando Deus escolhe alguém para brilhar, não há ninguém que possa apagar. Aleluia! O Paulo que sofreu tanto no 16, brilha na maior tribuna do 17. Sabe por quê? Se mova, ainda que todas as lutas se movam contra você. Ainda que todas as pessoas se movam contra você, em nome de Jesus, reage.